0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt daar respect aan de Kamberragal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 20 september 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag staan we stil bij Prinsjesdag, de dag waarop in Nederland de troonrede wordt voorgelezen en de miljoenennota wordt gepresenteerd. Gisteren was het namelijk weer zover. U hoort van enkele Nederlandse Australiërs wat zij gaan stemmen op 14 oktober, de dag van het referendum over het Voice to Parliament. En we spraken onlangs uitgebreid met sportjournalist Stefanie Brands, die van begin tot eind de Matilda's volgde tijdens het WK vrouwenvoetbal. Met haar praten we onder meer over Nederland, want haar beide ouders komen daar vandaan. Ze vertelt hoe ze in de sportjournalistiek is beland en we vragen naar, aan haar de, naar de langdurige effecten van het succes van de Matilda's. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst onze nieuwsflits. Dit is de SBS nieuwsflits van woensdag 20 september. Mijn naam is Paulien Roesink. De uitkeringen van meer dan 5 miljoen Australiërs zijn omhoog gegaan. Mensen met een JobSeeker, Youth Allowance, All Study, App Study en een Youth Disability Support Pension ontvangen een extra 40 dollar per twee weken, naast de 16 dollar verhoging als gevolg van de indexering. In Sydney zijn twee mannen gearresteerd wegens de vermeende moord op een belangrijke onderwereldfiguur. Het slachtoffer, de 48-jarige Ellen Moradian... een beruchte drugsbaron uit de onderwereld van Sydney... met banden met de motorbende Comanchero... werd in juni doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat... nabij Bondi Junction. Premier Anthony Albanese heeft de focus van de regering... op het Indigenous Voice to Parliament referendum verdedigd... terwijl veel Australiërs amper de touwtjes aan elkaar kunnen knopen... Volgens Albanese doet zijn regering veel als het gaat om de economie, het milieu en de kosten van levensonderhoud. Australië heeft 3,5 miljoen, miljoen dollar toegezegd ter ondersteuning van de internationale nucleaire toezichthouder... na kritiek van pacifische leiders op het dumpen van gezuiverd nucleair afvalwater in de Stille Oceaan door Japan... Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft de wereldleiders bij de Verenigde Naties opgeroepen... om zich gezamenlijk tegen de invasie van zijn land te blijven uitspreken. Zelensky kreeg applaus toen hij plaatsnam achter de microfoon... van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het was voor het eerst dat, de dat hij de vergadering in persoon bijwoonde... sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd voor een uitbraak van ziekte in Libië na de katastrofale overstromingen vorige week waarbij duizenden mensen om zijn gekomen. Mensen in beschermende pakken zijn in opdracht van de Libische regering begonnen met het ontsmetten van de straten van Derna om uitbraken te voorkomen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au slash Dutch. gaan we verder met ander nieuws uit Australië. Een groeiend aantal mensen verruilt het stadsleven in voor een bestaan op het platteland. Volgens het Regional Australia Institute zijn het de millennials en de in het buitenland geboren staatsburgers die hierin het voortouw nemen vanwege een sterke arbeidsmarkt en een betere levensstijl. De beweging wordt ook wel de regionale renaissance genoemd. Our message is that the move is on al dus Liz Ritchie, de CEO van het Regional Australia Institute. De RAI zegt dat een groeiend aantal Australiërs het stadsleven achter zich laat voor een huis tussen de gombomen op het platteland. Volgens Ritchie wordt de verschuiving gedeeltelijk veroorzaakt door de stijgende kosten van levensonderhoud
4: affordability is a main driver but we also know that employment opportunities is also part of the reason uh, we've seen record job growth in our regions in fact three times in in the last uh, year calendar year to 2022 uh, three times the growth that our metropolitan areas have seen so this job uh, boom as we call it is very much uh, a leading factor for
3: our millennials het Regional Australia Institute zegt dat in het buitenland geboren staatsburgers en jongere Aussies in de leeftijd van 25 tot 39 jaar de trend aansturen. Ned Anson verhuisde zeven jaar geleden van Melbourne's South Yarra naar Geelong. Hij zegt dat dit is waar zijn toekomst
5: ligt. Absolutely, permanent. Yeah, you know, we would never contemplate moving back to, to Melbourne. Uh, we were there for university and um early parts of our careers. Uh, but yeah. You know, I think you know, as soon as that decision's made and you realise the benefits um that a place like Geelong can offer you as a family, um, let alone then, I suppose the, the schooling um and you know the community that's here. Uh we wouldn't think uh about moving back to Metropolitan
4: Melbourne.
3: Uit de data van de laatste census blijkt dat in de afgelopen vijf jaar meer dan de mensen de hoofdsteden hebben verlaten ten gunste van het leven in de regio. Vanuit de steden Sydney en Melbourne vertrokken vooral veel mensen naar het platteland. Brisbane en Perth waren de enige grote steden die te maken hadden met een instroom. Deskundigen zeggen dat, hoewel COVID een belangrijke aanstichter was, een betere levensstandaard en minder verkeersdrukte de trend hielpen versterken. U hoort opnieuw net Enson.
5: Ja, a few hundred meters from school, or a paar meters from the supermarket, from, from coffee, cafe shops en the like. Uh, we live a few hundred meters from the Bow River which is a beautiful parkland area i ride my bike at less than 10 minutes to work in the central city um yeah and so from a i suppose convenience standpoint and uh mobility standpoint within your um within yeah within the city uh it's fantastic
3: maar naarmate de bevolking toeneemt is er meer infrastructuur nodig zo zegt Lizever G
4: van de RAI. We need more houses. We need more mixed dwelling in our houses. So we need more townhouses. We need more apartments. Again, it's about choice. These millennials don't necessarily want a half acre block. They're not always interested in gardening on weekends. So we know this about them. Uh, so that's a big, you know, it is a challenge.
3: Economen, waaronder professor David Orsmond van Macquarie University, zeggen dat dit soort concurrentie tussen de regio's en steden goed is voor het hele land.
5: The more we have local governments, both in the in the regional areas as well as the decision makers in the cities, thinking about what makes them attra them attractive for people to move between, particularly for those young, skilled people, the better off it's going to be for the people that do make the move, but also for the existing citizens in that area. That sort of competitive tension leads to an improvement in everyone's standard of living, and frankly, it also broadens out the economic base. <laughs>
3: En het lijkt erop dat een groeiend aantal Australiërs daar binnenkort zelf achter gaat komen. Dit was een verhaal van Raina Bos voor SBS Nieuws. Door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Het is vandaag de derde woensdag van de maand. Gisteren was het dus de derde dinsdag van september. En dat betekent dat in Nederland de jaarlijkse troonrede werd voorgelezen door koning Willem-Alexander. Politici en andere vooraanstaanden kwamen in Den Haag bijeen... om de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet aan te horen. Naast kroonprinses Amalia was ook haar inmiddels 18-jarige zusje Alexia... voor het eerst bij de troonrede aanwezig. Traditiegetrouw waren veel Oranjefans al vroeg op de been... om een goed plekje te bemachtigen... in de hoop een glimp op te kunnen vangen van de koninklijke familie. De NOS sprak met enkele van hen.
2: Ik denk tien van half zeven.
3: En waarom dan zo vroeg al?
2: Ja, we willen, dat we, we willen de vlag uh, gehezen zien worden en we willen alles meemaken. Dus dan moet je er ook vroeg bij zijn. Hoe laat was u hier deze ochtend? Ongeveer kwart voor zes. Waarom zo vroeg al? Ja, dat is, ik weet het is helemaal niet nodig. Maar ik, ik heb de rust niet of te, ik heb onrust. Dat ik denk, ik moet er naartoe en dan ben ik ook is te dood dat er al iemand op mijn plek zit. Waar kijkt u het meest naar uit vandaag? Uh, Prinses Alexia. Ik bedoel, uh, die is er voor het eerst bij. Uh, hoe ziet ze eruit? Wat, wat doet ze? Hoe zwaait ze? Hoe, uh, ja. Waar kijkt u het meest naar uit op deze Prinsjesdag? Ja, toch wel het, het ceremonieel van uh, de monarchie uh, wat we hier hebben. Op zo'n dag als vandaag, uh, de dag bij uitstek dat we daarvan kunnen genieten. Dus, uh... ja, we gaan hier blijven staan tot de balkonscennen. Uh, en da daarna gaan we gewoon lekker de stad in, Den Haag in.
3: Ja, deze toeschouwers hadden dus een mooi plekje uitgekozen. En van daaruit zagen ze hoe de Gouden koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima... vertrok richting de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dus niet naar de Ridderzaal waar de troonrede gebruikelijk plaatsvindt. Dat is omdat het Binnenhof nog steeds wordt gerenoveerd. In de Schouwburg las de koning de 19 minuten durende troonrede voor... Wij hebben enkele belangrijke punten uit die troonrede 2023 voor u op een rijtje gezet met dank aan de NOS. De koning begon met een persoonlijke noot.
2: Leden van de Staten-Generaal. Tien jaar geleden mocht ik voor het eerst in uw midden de troonrede uitspreken. Tien jaar waarop ik dankbaar terugkijk. Sommige gebeurtenissen waren indringend en rouw van verdriet. Zoals de aanslag op vlucht Emma 17. Op andere momenten ging emotie hand in hand met heling en verbondenheid. Zoals dit jaar op 1 juli tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Natuurlijk denk ik aan de coronaperiode die zo diep ingreep in ieders persoonlijke leven. En uiteraard denk ik aan de oorlog in Oekraïne. Het zijn dit soort momenten en gebeurtenissen die voor altijd deel uit zullen maken van onze geschiedenis... ...en die in uw en mijn geheugen staan gegrift. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt... ...ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land... ...met goede voorzieningen en een sterke economie... ...ingebed in krachtige internationale structuren... ...die beschermen en welvaart brengen. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil... ...om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief... Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. Niet elk kind krijgt dezelfde kans op een goede toekomst. En niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Ook daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden juist na dit herdenkingsjaar in het hele Koninkrijk hoog op de agenda staan. U mag erop rekenen dat het kabinet bereid is te doen wat in het landsbelang is. Uiteraard in goed overleg en nauwe samenwerking en afstemming met u. Dat betekent in de eerste plaats dat het kabinet ongeveer 2 miljard euro... aan koopkrachtmaatregelen neemt, zodat de armoede niet toeneemt. Om te voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens in 2024 achterblijven in koopkracht... gaat de huurtoeslag omhoog. Om kinderarmoede tegen te gaan wordt het kindgebonden budget verhoogd. Ook wordt het noodfonds energie verlengd, zodat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, een vangnet hebben. Daarnaast wordt volgend jaar de arbeidskorting verhoogd, zodat werken meer loont. Ook bij de afhandeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen mag de demissionaire status van het kabinet geen vertraging opleveren. Het kabinet zet alles op alles om het leed dat mensen en gezinnen is aangedaan, zo goed en zo snel mogelijk te herstellen. In het toeslagendossier krijgen ouders meer regie en meer keuzes... zodat zij sneller verder kunnen met hun leven. De inwoners van het aardbevingsgebied kunnen erop rekenen... dat de agenda van schadeherstel en versterking... sociale maatregelen en economisch perspectief... in goed overleg wordt uitgevoerd. Vanwege het grote belang van een sterke NAVO... en een sterk defensieapparaat gaat het kabinet door... met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht... Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen... die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen. Het is een houding. Het is de bereidheid te luisteren... begrip op te brengen voor andere standpunten... en een zorgvuldige afweging van belangen te maken. Als verschillen van opvatting verharden... tot onoverbrugbare tegenstellingen... tast dat onvermijdelijk het vertrouwen... in onze democratische instituties aan. En daarmee het maatschappelijk weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt. En juist in het gewone dagelijkse leven, op scholen, in bedrijven, in kerken en moskeeën, in sportverenigingen en in gezinsverband, worden verschillen overbrugd en ontstaat onderling vertrouwen en een gezamenlijk toekomstperspectief. Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen vormen de kern van de ambitie waarmee dit kabinet aan de slag is gegaan. Een zeker bestaan met gelijke kansen valt op staat met goed onderwijs. In het onderwijsbeleid is er veel aandacht voor taal en rekenen... en voor een grotere waardering van het middelbaar beroepsonderwijs... waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid. De herinvoering van de basisbeurs is een feit. De meest kwetsbare leerlingen krijgen een steuntje in de rug... met extra activiteiten buiten het klaslokaal... en een gratis gezonde maaltijd op school. Het kabinet blijft inzetten op de aanpak van het lerarentekort. Onder andere door regionaal de samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en gemeenten te bevorderen. Met de recent gesloten zorgakkoorden is de basis gelegd om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor komende generaties. Hiermee worden curatieve zorg en langdurige zorg beter met elkaar verbonden. Met bijzondere aandacht voor meer regionale samenwerking voor huisartsen wijkverpleging, ziekenhuizen, gemeente en andere partijen. Voor ouderen werkt het kabinet aan meer zelfstandige woonvoorzieningen... en goede zorg dichtbij.
3: Leven de
4: koning! Hoera. Hoera. hoera! hoera!
3: Ja, en als u die driewerf hoera hoort... dan weet u wel dat de troonrede daarmee ten einde is gekomen. En voordat ik verder ga even iets herstellen... ik zei natuurlijk de gouden koets, maar dat is al een paar jaar lang niet meer. De koning rijdt nu in de glazen koets... Ja, na de troonrede ging demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer om daar de miljoenennota aan te bieden. Een paar concrete cijfers uit die begroting. De gemiddelde Nederlander gaat er volgend jaar 1,8% op vooruit. Ondanks dat zijn ze volgend jaar naar verwachting wel 143 euro meer kwijt aan hun zorgverzekering. Verkeersboetes gaan met 10% omhoog. Het demissionaire kabinet wil de accijns op benzine per 1 januari met 21 cent verhogen. Rokers en drinkers gaan ook meer betalen. De accijns op alcohol gaat met 16% omhoog. Wat een prijsverhoging van 1 à 2 cent per glas oplevert. En een pakje sigaretten kost nu zo'n 9 euro. Dat gaat omhoog naar 10,70 euro. En een pakje sjek van 50 gram gaat ruim 24 euro kosten. Voor Defensie is volgend jaar 21,4 miljard euro beschikbaar gemaakt. De uitgaven voor jeugdzorg stijgen naar 1,45 miljard euro. En volgend jaar gaat er 55,9 miljoen euro naar het Koninklijk Huis. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar. Vandaag volgen de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. En dan zal er nog lang nagepraat worden over de begroting. U kunt de troonrede in zijn geheel terugkijken op onze website www.sbs.com.au. Over iets minder dan een maand, op zaterdag 14 oktober, vindt het referendum over het Indigenous Voice to Parliament plaats. Dit betekent dat iedere Australier van 18 jaar of ouder verplicht een stem moet uitbrengen. Dus ook de Nederlanders in Australië die een Australische nationaliteit hebben aangenomen. Ieder huishouden heeft inmiddels het officiële referendumboeklet in de brievenbus gehad. En zowel de voor- als tegenstanders van de Voice voeren volop campagnes om stemmers te overtuigen. Wij vroegen enkele Nederlandse Australiërs of zij ja of nee zullen stemmen. De referendumvraag luidt... Steunt u een wijziging van de grondwet om de First Nations van Australië te erkennen... door middel van de oprichting van een Aboriginal en Torres Strait Islander stem? De 73-jarige Keith Meyer uit Lane Cove in New South Wales werd in Australië geboren... maar woonde met zijn Nederlandse ouders ook een paar jaar in Nederland... Hij is voor een voice.
6: Ik stem ja. Gedurende mijn, mijn leven heb ik uh, een heel hoop uh, Aboriginals ontmoet. En ik heb ermee samengewerkt. Uh, ik vind ook dat ze het recht hebben om dus de beslissingen die in het parlement ge gemaakt worden, door het gouvernement, dat ze daar een, een kans hebben om... ja een stem bij te hebben en, en met, met andere woorden over het uh, woning, uh, zeg maar uh, de, de gezondheid uh, qua hun opleiding en zo, moeten ze dus een kans hebben om daar hun ideeën bij te voegen. En zonder dat het gewoon maar voor ze gedaan wordt, zonder dat er overleg is en zonder dat ze een kans krijgen om hun eigen stem erbij te zetten.
3: Heer de Kroon woont sinds 2017 in Adelaide in South Australia en is nu twee jaar dual citizen. Gaat hij ja of nee op zijn stemformulier schrijven?
1: Uh, en, nou, Dat weet ik nog niet. Ik heb um, daar eigenlijk nog geen ja of nee antwoord op. En um, ik, ik vind, ja, er moet wel wat meer, of er moet veel meer uh, voor de Aboriginals vanuit overheid. Vanuit de centrale overheid uh, gebeuren. Um, dus eigenlijk zou ik heel gemakkelijk ja kunnen stemmen. Maar ik twijfel heel erg, en dat is dan waarom ik misschien mee zou stemmen, is omdat um, de uitwerking van het plan, kom ik eigenlijk niet goed achter hoe dat dan in de overheid zo'n adviesorgaan uh, zal werken, wie daarin zal komen. Uh, gaat dat ook met stemmen of worden daar mensen voor aangewezen? Um, ja, ik, ik vind het plan eigenlijk niet uitgewerkt genoeg. En um, ik denk als je zo'n moeilijk onderwerp onder de Australiërs uh, voor in de grondwet wil veranderen, dat is zo'n grote stap. Dan moet je ook wel een heel goed doordacht plan hebben waar je op alle vragen antwoorden he hebt. En uh, dat, dat komt er eigenlijk niet. Als ik dan uh, Anthony Albanese hoort, dan, ja, dan, dan, dan zegt hij alleen maar dat het belangrijk is, maar niet hoe dat dan uitgewerkt gaat worden. En um, ja, dat maakt mij erg aan het twijfelen. Dat ik denk, ja, dat het, ik ga voor iets stemmen wat je eigenlijk niet weet. En dan komt dat tijd bijna boven. Als je het niet zeker weet, dan moet je het niet doen. Um, dus ja, daarom twijfel ik. Ik ben, ik ben heel benieuwd of iemand mij kan overhalen om um, wel ja te gaan stemmen. Want ik, ik vind het echt heel belangrijk. De Aboriginals die. Um, worden niet overduidelijk, maar zeker wel gediscrimineerd. En hebben veel minder kansen in Australië. Terwijl dat de originele bewoners zijn. Dus dat er iets moet gebeuren, ja. Maar of dit dan de manier is, daar twijfel ik erg over.
3: Ook Annemarie Jones uit Gladstone. Een klein plaatsje aan de Mid-North Coast in New South Wales. Is er nog niet helemaal uit.
1: Ik krijg,
7: nou ja. Uh, ik heb uh, de, de berichtgeving. Een beetje waargenomen de afgelopen dagen. Ik heb het leaflet, wat aan iedereen is gestuurd, behoorlijk grondig bestudeerd. Ik denk dat dit niet de volledige oplossing is. Ik denk dat het niet een makkelijke weg wordt om, om dingen beter te maken. Maar ik denk, als we nee zeggen, omdat het niet goed genoeg is, dan gebeurt er niks. Um, ik denk dat we beslissingen moeten blijven nemen om in elk geval in beweging te blijven. Het is voor mij nog steeds onvoorstelbaar dat het nog maar 50 jaar geleden is, zoiets ongeveer. Misschien zelfs iets langer voordat de uh, First Nations people tot de bevolking werden gerekend. Um, ik denk dat we, als, dat we allemaal geboren zijn met een verantwoordelijkheid voor wat er voor ons is gedaan. En de nee-zeggers van de campagne die, uh, die spreken voornamelijk... ...vanuit een angststandpunt voor het onbekende... ...en dat er betaald moet gaan worden. Uh, ik denk dat een, uh, een ja-stem een, een positievere uh, manier is om, uh, om verder te gaan.
3: Ellen de Jong uit Wollongong in New South Wales... ...woont al 23 jaar in Australië en is al 18 jaar dual citizen. Ze heeft dus al vaker mogen stemmen, maar dit is haar eerste referendum... Ze hoeft niet lang na te denken over haar stem.
8: Ik ga yes schrijven. Ja. Het is een beetje een no-brainer. Uh, uh, maar ik ook wel in mijn, uh, mijn werkzaamheden in uh, de, de gezondheidszorg, uh, veel verschillende trainingen gehad over inderdaad, dus, uh, ja, hoe we met Aboriginal mensen de, de, de cultuur verschillen en eigenlijk ook de nou ja, hoe ze natuurlijk behandeld zijn de afgelopen 200 jaar, maar eigenlijk pas. Dat is heel recentelijk dat dat een beetje veranderd is. Dus dat in de jaren 60 er nog steeds zoveel dingen waren die natuurlijk niet, uh, 60, 70, niet. Uh, ja het gewoon nu niet meer kunnen. Dus dan zie je gewoon ja wat, wat voor achterstand ze hebben, of het ja, zoveel moeilijker is voor hun, uh, omdat ze het gewoon ongelijk werden behandeld. En uh, dus dan de generational trauma, om maar wat Engelse woorden er doorheen te gooien. Um, dus ik vind gewoon, uh, ja, ik vind, we moeten ze gewoon erkennen: ze hebben een hele mooie cultuur. Ik, ik ben in Northern Territory geweest en. Uh, ik heb ook vrienden die van aboriginal uh, descent zijn. En um, ja, ik vind gewoon dat, dat ik ze wil steunen. Het, voor mij is het een, bijna een beetje hetzelfde als de um, marriage equality. Dus, hè, dus van de, voor het homo huwelijk Dat ik ook zoiets van, nou ja, het zijn, het zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal rechten. En ik wil gewoon dat erkennen.
3: SPS Dutch heeft zijn best gedaan om zowel voor als tegenstanders van de Voice to Parliament aan het woord te laten. Maar helaas is het ons niet gelukt om mensen te vinden die wilden uitleggen waarom ze nee zullen stemmen. Maar gelukkig onze collega's van SPS Nepali is dat wel gelukt. Srinapit legt uit waarom hij tegen een voice to parliament gaat stemmen.
0: My view regarding the Istno Voice Referendum is the voice to parliament is one of the biggest issue issues in Australia. I respect that good people with good intention can reach different conclusions. All of us only want the best for our fellow Australians to create a more perfect nation for everyone regardless of their background or circumstances and with access to the same opportunities. The only question at hand is the best way to achieve that. This referendum is also our chance to have a say on what our future look like. From my view, it won't deliver better outcomes for indigenous Australians. However, it will have negative outcomes for all Australians. The Labour Party is using this referendum as a way to gather information on their fellow Australians to build the infrastructure for their next campaign. This voice is legally risky, with unknown details and would be permanent, therefore I to know.
3: En dan schaduwminister voor Indigenous Australians, Jacinta Nampuchimpa-Price. Zij is een van de vooraanstaande tegenstanders van de voorste parlement. Division, division, division. That's basically what this referendum
1: is about. It's been this since the beginning. And this is the, this is
3: the decision that Australians are going to have to make now on October 14 de standpunten die u zojuist voorbij heeft horen komen zijn persoonlijke meningen en zeggen niets over de standpunten van de hele Nederlandse gemeenschap. Ga voor meer informatie over het referendum naar www.sbs.com.au slash voice referendum. Stephanie Brans is waarschijnlijk een bekende naam voor sportliefhebbers. De sportjournaliste is nog half aan het bijkomen van het WK vrouwenvoetbal in eigen land... waar ze voor de FIFA-tv de Mathilda's op de voet volgde. Onlangs sprak ik haar over haar Nederlandse roots... en hoe ze de overstap maakte van natuurgeneeskunde naar de sportjournalistiek. En ook vroeg ik haar of het succes van de Mathilda's een langdurig effect zal hebben op de vrouwensport. BS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Well, parents who came from the Netherlands um, in the 60s, they changed their last name huh, like a lot of Dutch people did to make it more pronounceable in English.
4: I think that uh, Australians sort of changed their name because they, they looked at it and it was Brants because they say a uh, harde not a Brantz that we would say in, in Holland. But also my father was Hans Brants And for some reason, they found the Hans part too difficult and he became Harry Brants So <laughs> that part was uh, was definitely uh, an Australianization, if you like, of the name.
3: Yeah, that is funny. You were born and bred here. So did you get much of the Dutch
4: upbringing? I got a lot of the food, certainly, which I still love. I have uh, especially all the sweet things, the stroopwafels and the salte uh, drop and uh, apple mousse on everything, <laughs> those sorts of things. And uh, certainly my, my go-to favourite meals are, are all Dutch. Uh, we picked up a bit of the language because my parents, of course, were trying to assimilate And speak more English but they would drop into Dutch at home and, and particularly as we got older if they didn't want us to understand something. Uh, so of course if they're talking about say surprises or Christmas presents or things like that it's a, a very good motivator to start learning Dutch to understand <laughs> what they're talking about. So I suppose that's where we learned a lot of uh, the Dutch words but then I became quite interested in being able to speak it and I, I, unfortunately if you don't Have someone to speak it with. It's, it's very difficult to learn, but I understand a fair bit and I like trying it out when I go to, to the Netherlands. It's just that everyone in the Netherlands speaks such perfect English that it's, it's very hard to practice because their English is much better than my Dutch will ever be. But uh, certainly bits, bits of the language, uh, the food and then the, the customs. Uh, we still do, uh, Sinterklaas uh, every year and, and the little things like that.
3: You have been on screen and uh, working in sports for a long time now, and your story, how you started, I know you've told it and shared it a lot, but um, for our listeners, how did you get into the sports journalism?
4: <laughs> yeah, it's a, a very bizarre way to, to start, and thank you for uh, reminding me that it was uh, many years ago. It's uh, <laughs> Sorry. It's, uh, it's yeah, about uh, 23 or so years ago. now it was 1999, I think, when I started. I was actually a naturopath, and I had a, a natural therapies practice with uh, nutrition. I also did some personal training and things like that uh, in the inner west of Sydney. And I also had a son that was about four, and, and then I had a baby boy as well. And I would be out the back uh, playing football with them, uh, soccer, and – you know, throwing a ball around and all that sort of thing. And I didn't realize, but we lived three doors down from an SPS producer. And he, one day he just came over and he said, we're looking for a sports presenter. It's for a, a football show. Would you be interested? Because he also knew I had a, a, a multicultural family, if you like, because uh, my father's also uh, Indonesian. So I think... That, that whole picture fit quite well with, with SBS. So I did an audition and I was absolutely terrible, so I didn't get the job. However, they asked if I'd like to train. So I did some training with them for about a year or so and then the job came up again and, and that time I got it and it was really fun. I worked on a show called On the Ball, which was a football show with uh, the late, uh, great Les Murray and Johnny Warren, uh, which was quite a privilege to have been able to work with them before they both passed away some years ago now. And while I was at SBS, the Socceroos, the men's national team, qualified for the World Cup uh, for the first time since 1974. So it was 32 years since Australia had been at a men's FIFA World Cup and Everything took off because, of course, then everyone started started watching. I got offered a job at Channel 9 uh, following the World Cup and I went there for four or five years. And then I went to the ABC and I was at the ABC for about 10 years, I suppose. And I still contract to most of these places, but uh, I went freelance after that and ended up where I am now. Talking to you. That must
3: have been a big change from like a mother with two young children and now um, like, okay, you were in training for a year, but then you were on TV. People were starting to recognize you. It's such a different world.
4: Uh, it was a very different world and it made for some rather interesting situations, particularly at the naturopathic practice. We did a lot of uh, remedial massage and sports massage as well. And yeah, there was some uncomfortable situation when the World Cup rolled around in, in 2006 and someone was actually came in because they recognize you. And and yeah, it became a little bit awkward. And that's when I sold the clinic. So I ended up selling it. But I did both for about four or five years.
3: Wow. Did you give it a thought when you agreed to do the audition? Like it is going to be so different and it's gonna impact the family?
4: Uh Not at all at the time. I'd done... Many, many years ago, and we're talking now about. Not me saying that, <laughs> thirty 35 years ago, uh, I was doing some modelling. So I'd done a bit of television work and camera work and, and those sorts of things already. So I just thought it sounded like fun. And to be honest, it was much less work than running my own naturopathic business, which was about 14 hours a day. And I had by this time three. Small children. So it was very, very uh, busy and a little bit chaotic. And the television work ended up being uh, something that fit in much better. When I moved to Channel Nine, I was doing many different roles. That was, I guess, the biggest challenge. I was doing a Sunday morning program called Sunday, which is very original. <laughs> and then I was doing the six o'clock sports news on Friday. And Saturday, I was doing Nightline, which went to air at about 10 o'clock or ten thirty, and a basketball program on on uh, Saturday evenings. So I would come home at one o'clock in the morning, and then you'd have to be up and uh, get the kids ready for school, and then they'd come home. You'd do the homework with them, and then you'd go back off to work. So that was yeah, that was really difficult. And you would understand having kids yourself that mm -hmm. you sort of, uh, every time you sat still, you just went to sleep. Yeah. <laughs> it <was> so exhausting, <laughs> Yeah, but it was good fun.
3: And all the different sports, because you're saying basketball, soccer, name it, um, did you know a lot about all these sports or did you learn it all along the way?
4: Mm, I think in Australia, if you've got any interest at all in sport, you pick up a fair bit, but I certainly had to learn a lot more as, as I went along. Uh, being European, we had decent exposure to football already. Uh, I played netball and basketball, and my brother and I were massive fans of the NBA because during that era, we'd been uh, huge fans of Michael Jordan, like most people. Uh, so we'd follow the Chicago Bulls. And uh, you just had a a kind of working knowledge of these things, but as far as actual Australian sport, particularly at Channel 9 where they were so heavily rugby league based, uh, that was a bit of a learning curve because watching it and working in it were two different things and, yeah. yeah, I guess you had to be more aware. But once you work in it, it's actually much easier because you're in and around it every day.
3: Mm -hmm. Yeah. Um. The FIFA Women's World Cup just finished here in Australia and New Zealand. That must have been a intense time for you as well. You didn't play, but it was hard work. <laughs>
4: wow wasn't it crazy and I just look back at all the little touch points along the way and you think wow was that only last month because it went so fast and the whole country in Australia just embraced it in a way that certainly everyone had hoped uh, but I think when it actually came to fruition the energy that was around the entire month was extraordinary. A lot of that, of course, because the Matildas, the Australian women, did uh, so very well and they went further than they've they've ever been in a World Cup. Also, all the other matches were just amazing. And, of course, as I said to you, my second team was always, uh, <laughs> always going to be the Netherlands. But to see the, the crowds at all those matches, the demographic didn't look anything like I, I thought it would. My kids went to the England-Columbia game at Stadium Australia and were very much hoping that it would be all the uh, England fans doing the chants and singing the songs and, yeah, apparently they were outnumbered in the stadium yeah. by about 10 to 1. <laughs> it was amazing and everyone really got caught up in World Cup fever. It's something I haven't really seen, particularly in Sydney since the 2000 Olympics where everyone is just so engaged. So it was a huge, wild ride. And when the Matildas went all the way to the uh, the penultimate day of the tournament, it was just so exciting. Uh, I, I remember thinking at the time, because we'd been going – I was embedded with the team, so everywhere they went, I went. And we just kept bouncing back between Brisbane, Sydney and Brisbane, Sydney and Brisbane, Sydney. <laughs> But on that last day when they lost the semi final, to have to go back up to Brisbane – and play a third and fourth place playoff. I think mentally and physically that was very, very difficult. And then they put a civic reception in on the Sunday. And I remember I'd, I'd asked for an early morning flight to come back home to Sydney because I had uh, some commitments for the final. And when they put the civic reception on, I thought, oh, no, now no, I'm staying for this, which was lovely. But then a 3.30 flight back. En get back out to Stadium Australia in time for the the last match. I think by the final whistle of the of the final, I was just ready to curl up into a ball for a year. Yeah. <laughs> yes, so fun.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat waren drukke tijden. Straks praten we verder met sportjournaliste Stefanie Brands. Maar eerst muziek van Henny Vriend en Herman Brood. Dit is Als je wint. Ja, voor de break en de muziek hoorde u sportjournaliste Stephanie Brands vertellen over haar Nederlandse roots en dat ze eigenlijk bij toeval in de sportjournalistiek terechtgekomen is. Vorige maand stond Geel in het teken van het WK vrouwenvoetbal hier in Australië en, Nieu en nieuw Zeeland. Ze zat namelijk heel dicht bij het vuur, want ze volgde de Matilda's op de voet. So you were embedded with the team and you were working for FIFA, right? So did you feel that? the women noticed what was going on in the country, how crazy we we're all getting.
4: Yeah, absolutely. And, and I think they were stunned by the feedback that they got. They were really thrilled with all the support. And I think they fed off that. I think they found that uh, to be something that was really uh, driving them and they could feel the change in the country where pe people were really getting on board with uh, not just football but with women's sport. And and they were so supportive of the Matildas that I think that energy was was in the camp the whole time. I think also a little bit exhausting, particularly for Sam Kerr, who was already a household name before the World Cup. But it just became ridiculous during the World Cup. And then she injured her calf before the first match. And it was all anyone was talking about. So uh, I imagine for her it became a bit relentless. However... For the team, the excitement that they knew that it was a game changer, that this tournament would, would change the way people saw them forever. And, and it certainly has. And. It's, yeah, I, th I think it's something that will be long celebrated. People will remember where they were when Courtney Fine scored the winning penalty to send them through to the semis oh, and those we sorts of things. all behind
3: the couch, not able to watch yeah. like crazy.
4: <laughs> oh, was it It was just so stressful. And I remember because we have a seat, an observer seat, they call it, up where the commentary team sit uh, for the match. So we go up there and then on 75 or 80 minutes, we need to be downstairs near the tunnel so that we can do all the the post-match interviews so on that match uh, the producer from france and i all the way down uh, you know four floors you get to the interview room and you, then you're watching on a screen because you can't uh, go outside onto the pitch at that point and then it went to extra time so we're back upstairs because you know you've got half an hour so <laughs> we went back upstairs came back down again 20 minutes later and then it goes to penalties and we both just went No, we're not going back upstairs so we actually walked around to the corner and were able to stand at the edge of the field to watch the penalties and the video I took at that time was actually facing the other way just looking at the crowd when Courtney Vine stepped up and it's really nice to see on everyone's faces the absolute excitement it was extraordinary it was it was super fun
3: yeah I just heard you say like, oh, it has changed forever. Do you really think it has changed forever or was it just the momentum? Because like the Olympic Games, you know, we're all here, we're experiencing it, we can go to the Games, um, but now it will be a bit quiet for a while. Well, we have the Olympic Games coming up next year. Hopefully they will do well, they will qualify. And uh, Do you think this has changed women's sport in general?
4: I think it's changed the perception of women's sport. I think what's changed forever and what I was uh, referring to is the recognition of the Matildas as a brand. Uh, you know, players that people didn't know became familiar names and faces. And I think at the beginning of the tournament, most people could have named one, two, maybe three players. Now, Everyone is aware of you know, who Katrina Gore is, Caitlin Ford, what an amazing talent she is, uh, Mary Fowler, who I think will probably be a superstar for, for many years to come. And it's not just Sam Kerr and her teammates. So I think that has changed uh, significantly and that that will stay with us. People now know who the Matildas are. They now know much more about the Women's World Cup. As far as football... Uh, I think it was an event and that is always going to be the case where people embrace the event. It doesn't mean that they're going to rock up to an A-League women's game and watch watch the domestic game or the men's game. Uh, I think that the football fans will have loved it and th the others embraced the event or the tournament, uh, wh whether that translates into bums on seats, as we say, in, in the domestic game for the club season. I'm not sure. I think there will be an uptick in registrations. But even with that, there's a gap between the start of the grassroots season and so whether it will have worn off by then. it, it It'll be a really... Interesting to see the statistics on that and, and how it turns out because, of course, you know, when Ash Barty won Wimbledon and then won the Australian Open, kids started wanting to play tennis. Mm. Uh, are they still playing? You know, I, I don't know. Yeah.
3: Uh, we are a bit unlucky that, of course, most of the women play in Europe, so we can't really see them playing here now during competition.
4: Exactly. But do you know what? In 2006 were the men... Made the uh, the World Cup in Germany. I think there are only two players in that squad that played in Australia, mm. and it didn't stop everyone following their careers. And I think it was just a given that the ultimate goal was to go and play in Europe. Uh, and many of them played in the in the Premier League. We had a couple in the Editorfizi. We had a couple in the Serie A, and that was a given. They were playing at the top tier of of men's football, and that's what made them a successful team. And if Australia want to stay competitive than they need to be in those environments where they're playing all year round. They're getting Champions League football. They're getting things like the Conti Cup. That experience is, has been invaluable and I think that's why they did so well. Um, Courtney Vine has stayed in Australia. She'll play another season for Sydney FC. So it, it is possible to see, you know, sort of one or two. Um, Tamika Yallop has re-signed So it, it's possible to see a few. I think the way that they're trying to market this now is what you can watch is the future stars.
3: Yeah. So what's your next big tournament or event that you're going to host or report on?
4: Well, at the moment, I'm doing a lot of corporate stuff. So I do a lot of MCing and, and hosting of events. So I've got a few of them going on at the moment. My next big event will be the United Cup and then the Australian Open Tennis. So I do a similar role for that except I do hosting as in in a studio for those events and again for the world it's a world feed mm -hmm. so it, that's a lot of fun and it's yeah I really like these events because it's when the whole world comes to play so that that will be uh, that will be huge fun and then next year rolls around into the into the olympics of course uh and there's also euros There's it's all happening yeah
3: busy times <laughs> ahead so I take your rest now
4: Yeah, <laughs> exactly. Yeah, I think there'll be uh, probably November, a little bit of time off. And then, yeah, December, January is always very busy for me because it goes from tennis into the, the cricket is always on. Then there's a couple of days in the middle of the month where you get a break and then the Australian Open is two weeks at the end of end of January in Melbourne. So it's, it's a lot of fun, but you've got to pace yourself, I think, is the way to put it. <laughs>
3: <laughs> Thank you so much for your time, Steph. Uh, absolute pleasure. Ja, en met dit uitgebreide gesprek met Stephanie Brands... komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze uitzending... en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Dat kan ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. SBS Dutch is ook present op Facebook, www.facebook.com. Geef ons daar een like, praat mee en mis niets. We eindigen vandaag met een zangeres die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Dit is Ilse de Slange met I'm Not So Tough. Dit staat vast op haar jubileumverzamelalbum dat dit jaar uitkomt.